0: dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. E hoje, dia 16 Gaia, ou 4 de julho. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e vamos falar acerca da ciência mais poética de todas, a meteorologia. Hoje nós vamos falar sobre previsão do tempo. Não, eu não vou contar para vocês a previsão do tempo de hoje. Eu vou na verdade contar um pouco sobre como a previsão do tempo é feita e também sobre como a falta de compreensão sobre as previsões meteorológicas é muito similar à falta de compreensão sobre as previsões do coronavírus. E para isso eu vou comentar uma análise, né, um, um texto, é, feito pelo professor Mar Marshall Shepard, que é diretor do Programa de Ciências Atmosféricas da Universidade da Georgia e também é colunista da Forbes. Uh, mas antes... Eu vou contar para vocês rapidamente sobre como é feita a previsão do tempo, para a gente poder contextualizar tudo. Bom, podemos definir de maneira bem geral a previsão do tempo como sendo um conjunto de procedimentos técnicos e científicos para prevermos as condições da atmosfera num determinado lugar e num determinado momento de interesse. Para que a previsão do tempo seja realizada com sucesso, precisamos de dados observados, que são dados de estações de superfície, radiosandagens, satélites meteorológicos, dentre outros, e precisamos também de modelos meteorológicos, que são programas de computador feitos para resolver as equações que descrevem a atmosfera, as variáveis dessas equações que descrevem a atmosfera são os dados que nós observamos. Por isso, precisamos de uma boa amostragem temporal e espacial de dados meteorológicos. O que isso quer dizer? Dados de uma de maior quantidade de lugares possíveis e fornecidos com um intervalo de tempo bom e que esses dados sejam confiáveis, que eu tenha certeza de que não vai faltar dados em um determinado local, que a estação seja de qualidade, os equipamentos sejam de qualidade e tenha pessoal técnico, apropriado para cuidar bem daqueles instrumentos meteorológicos. Bom, são muitas as equações que descrevem a atmosfera e, uma, e são necessárias uma grande quantidade de dados, por isso a gente também precisa de muito recurso computacional. Os supercomputadores são máquinas com grande capacidade de processamento, que resolvem esses cálculos com uma rapidez muito maior do que um notebook comercial. Bom, nem sempre foi assim, claro. É, na, na década de 40, foi quando surgiu o ENIAC, o primeiro computador e quando esse computador foi colocado em funcionamento um teste que foi feito foi uma previsão do tempo que era um sonho já dos, da comunidade científica há anos que queria o quê? pegar aquelas equações que já eram conhecidas e resolver essas equações, só que para resolver essas equações, fazer isso na mão era praticamente impossível então um computador, uma máquina que resolvesse essas equações ela era necessária, foi quando surgiu o ENIAC e surgiu também a previsão do tempo só que quando surgiu o ENIAC é, fizeram uma previsão do tempo bem simplificada, ou seja, simplificaram todas as equações e colocaram poucos dados, e essa previsão do tempo bem simplificada, ela demorou 24 horas para ser executada para fornecer a previsão para as 24 horas seguintes. Ou seja, apenas para fins de testes, né? para fins operacionais não serviu de nada, porque quando eu tinha o resultado da previsão do tempo, eu já estava no meu momento de interesse. Bom... Atualmente, não vamos chegar nos dias de hoje, principalmente nas últimas três décadas, a qualidade da previsão do tempo melhorou muito e ela está amplamente operacional. Isso tem a ver com o quê? Com a melhoria da capacidade do, de processamento dos computadores e também com a maior quantidade de dados meteorológicos, sobretudo de dados de satélites meteorológicos porque os satélites meteorológicos eles fizeram uma enorme diferença na qualidade da previsão do tempo. É só a gente lembrar que os satélites eles fornecem dados para áreas remotas do planeta, onde a gente não tem estações meteorológicas ou outra, outras fontes de dados, por exemplo, no meio do oceano, no meio do deserto do Saara, no meio de uma área muito florestada, por exemplo. Então os satélites aí foram essenciais na melhoria da qualidade da previsão do tempo. Lembrando, né, claro, que o computador ele não faz tudo. O meteorologista ele atua na avaliação da qualidade dos modelos meteorológicos, propõe novas maneiras de resolver essas equações, é, ele interpreta os resultados que saem desses modelos meteorológicos para que esses resultados sejam bem divulgados, é, seja num telejornal ou numa página de internet. Então deixa eu deixar isso bem claro aqui para eu defender o meu trabalho, né, o trabalho dos meus colegas. Pois bem... Agora que a gente já tem uma ideia, já contextualizou como a previsão do tempo é feita, é possível que você já tenha ouvido por aí que a previsão do tempo sempre erra. Bom, na verdade, a previsão do tempo que temos disponível atualmente é melhor do que muita gente pensa. Só que a gente precisa lembrar que nós estamos falando de previsão, não estamos falando de algo que é gravado em pedra ou definitivo. Então é importante a gente sempre acompanhar a previsão do tempo. Uh, você quer saber, por exemplo, o que vai acontecer nos próximos, daqui cinco dias, porque você tem um evento ao ar livre, quer saber como é que vai estar a previsão do tempo na sua cidade. É bom você acompanhar a previsão do tempo ao longo de todos os dias, porque novas informações vão entrando, novos dados meteorológicos vão sendo adicionados no, nos modelos meteorológicos e o resultado ele pode ficar um pouquinho diferente. Hoje em dia, para um período aí de 10 dias aproximadamente, nós temos uma previsão do tempo bastante confiável. Eu vou falando ao longo disso para vocês eh, entenderem melhor e entenderem o meu ponto nesse spin, que é falar sobre a previsão do tempo e sobre como essa desconfiança na previsão do tempo é muito similar à desconfiança com as previsões sobre o coronavírus. Bom, atualmente os meteorologistas trabalham com previsão por conjuntos, o que isso significa? Significa a gente pegar várias simulações computacionais diferentes do mesmo modelo numérico, essas diferentes simulações têm aí alguns ajustezinhos diferentes, ou até mesmo pegar uh, simulações de modelos numéricos diferentes, ou seja, desenvolvidos por diferentes instituições, e fazer uma comparação levando em conta os pontos fortes e fracos de cada um desses modelos. Por exemplo, se eu tenho um modelo numérico que tende a colocar mais chuva na costa, e eu tenho outro que tende a suavizar o problema, eu faço uma comparação entre eles, e isso tende a minimizar o meu problema. É, conforme, conforme disse Marshall Shepard, no artigo que eu estou comentando aqui com vocês, é, as abordagens de conjunto nos permitem capturar incertezas em observações meteorológicas e suposições de modelos. Então, essa, eu trabalhar com um conjunto de simulações vai me permitir identificar é, eu suavizar né, as incertezas que eu tenho nas observações porque nas observações meteorológicas eu também tenho incertezas que são transportadas para a simulação e também problemas nos modelos né, ou incertezas dentro dos modelos nenhum modelo meteorológico ele vai ser perfeito seja por causa de erros de dados limitações da resolução do modelo a não linearidade dos processos atmosféricos e também pelo próprio poder de computação que tem um limite Portanto, qualquer previsão terá que, ser limitada, terá que ser limitada pela incerteza. As previsões do tempo costumam ser entregues como porcentagem de chance de chuva é, ou possibilidade de, de um vento mais intenso em uma regi determinada região, por exemplo. É aqui que fica complicado. É, estudos mostram que o público luta com esses conceitos de probabilidade e incerteza. As pessoas não têm muita noção do que é isso. E essas ferramentas probabilísticas ou de incerteza são frequentemente mal interpretadas pelas pessoas, levando a declarações de que as previsões estão geralmente erradas. Por exemplo, uma pessoa pode presumir que uma previsão de precipitação está errada se, por exemplo, cai uma tempestade durante um churrasco que ela está fazendo, porque, na opinião dela, ela interpretou 20% de probabilidade de chuva como nenhuma chuva. No entanto, se a gente tiver um entendimento adequado do conceito porcentagem de chance de chuva, a gente vai mudar essa percepção. Além disso, a natureza humana cria preconceitos pelos quais as pessoas se lembram de previsões ruins ocasionais e acabam aqui descartando a, maior, a grande maior quantidade de previsões corretas que os meteorologistas costumam fazer. É, eu gosto de fazer uma analogia muito boa. Sabe o goleiro, quando o goleiro erra, né... Ele é lembrado pelo erro, né? ele errou lá, ele sempre é um goleiro consistente, mas naquela partida decisiva, num pênalti, ele perdeu, ele poderia ter pego e perdeu. Ele vai ser lembrado por isso, não pelas vezes em que ele acertou. Então, essa história de que a previsão do tempo sempre erra é um preconceito. Na verdade, quem fala isso provavelmente não acompanha a previsão do tempo todos os dias ou não dá atenção devida a ela. Bom, agora a gente vai falar da pandemia do coronavírus, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, dentro dessa análise do professor Shepherd, que eu tô aqui comentando com vocês. Bom, a pandemia do coronavírus colocou essa história de modelo no centro das atenções, né? É, as pessoas já estão até cansadas de ouvir a história do novo normal do coronavírus, estão bastante apegadas a cada projeção para cada novo estado, o que, que pode acontecer, quanto tempo... É, quantas pessoas vão morrer, quantas vão ficar doentes As pessoas realmente estão preocupadas com isso e é compreensível é, Só que ao contrário dos modelos meteorológicos é, Esses modelos que preveem a disseminação do vírus Eles não estão prevendo um sistema físico como a atmosfera é, Esses modelos têm muita incerteza também E esses modelos de espalhamento aí do coronavírus Eles são muito dependentes do que está acontecendo é, são suposições sobre o distanciamento social, é, o relaxamento das restrições, fatores sociais, é, regiões, diferentes regiões de uma mesma cidade, de um, de, um diferente, de um mesmo país, tipo de atividade econômica que as pessoas realizam, se podem, são ou não é, profissionais que não podem ficar em casa. Então, são muitas questões e isso vai trazer incerteza das modelagens. Bom, aqui é claro que eu não vou entrar em epidemiologia, porque não é minha área eu só quis fazer um paralelo aí com os modelos meteorológicos. Esses modelos é, que projetam diferentes cenários para o coronavírus são de desenvolvidos por diferentes instituições de pesquisa, que levam em conta fatores diferentes e situações diferentes. Órgãos como o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos, levam em conta todos esses modelos e também fazem uma espécie de previsão de conjuntos, a gente pode dizer, né? Compre compreender como esses modelos funcionam e o que eles levam em consideração para fazer os seus cálculos, suas análises, nos fazem compreender que eles são, sim, confiáveis. Né? Não são é, exatos, porque nenhum modelo é, mas eles são confiáveis, porque é a ferramenta que nós temos para nortear políticas públicas, para definir tempo de isolamento social, quais tipos de serviços devem ser interrompidos, como avaliar o uso e a capacidade da rede hospitalar, dentre outras coisas, é, não é perfeito... Não é uma previsão do que vai acontecer exatamente, porque isso não tem como fazer, mas é uma boa projeção, é a ferramenta que nós temos. Aqui no SciCast, os colegas têm produzido muito material para nos ajudar a compreender esses modelos e a compreender essas questões também. Vocês perceberam aí que o desconhecimento sobre modelos meteorológicos é muito semelhante ao desconhecimento sobre modelos de espalhamento do coronavírus? Por isso, sempre dizemos aqui no SciCast, temos que buscar conhecimento informação de qualidade, e a gente sempre tem que ter essa vontade de nos tornarmos agentes do nosso próprio aprendizado para compreendermos melhores, melhor as coisas e, e até não cair aí em notícias falsas ou situações de boato que nos fazem, até um, deixa as pessoas alarmadas né, desnecessariamente. Bom, por hoje é só. É, Apoie o Spin de Notícias e outros podcasts do Portal Deviante. Compartilhe nossos links e, se você puder, contribua financeiramente também. Entre no nosso site e veja como fazer isso. Abraços e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.